0: Rennrad WG Etappe 46, liebe Leute, lang hat es gedauert, seit der Folge 45, die ist nämlich schon seit dem 18.11. letzten Jahres online. Damals äh, sprachen wir über Swift, beziehungsweise eine andere Trainersoftware, Titel in der Swift Welt gefangen, Fragezeichen. Aber heute geht's nur um Outdoor, garantiert, oder Sarah?
1: Absolut. Und ich war echt schockiert, als ich hörte 18.11. gerade eben. Das ist echt schon eine Weile her. Meine Güte. Aber, wir hatten Gründe. Ja, wir hatten Gründe, würde ich auch sagen, genau. Aber heute ja. ist echt äh, ein besonderer Tag. Ich freue mich sehr. Nicht nur, weil heute der 1. Februar 2024 ist. Nein, heute ist der Tag, an dem Jonas Deichmann seinen neuen Weltrekordversuch bekannt geben wird. Und wenn ihr wissen wollt, welchen krassen Rekord Jonas aufstellen möchte dann bleibt auf jeden Fall dran, denn er ist heute wieder zu Gast in der Rennrad-WG. Und somit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Flatmate, lieber Jonas. Erstmal herzlich willkommen zu der Rennrad-WG und wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Danke, ja, ja ich mich ja. auch, wird, wird super.
1: Äh, Jonas, ich habe ja, gleich, hab gleich zwei Fragen vorneweg. Erstens, also virtuell bist du ja gerade bei uns, aber wo bist du tatsächlich und wie geht's dir?
2: Also ich bin gerade hier in, im Trainingslager in Portugal und äh, ja bereite mich auf mein nächstes Projekt vor. Mir geht super, also es ist ähm, tolles Wetter, ähm, die Beine funktionieren und äh, ich komme ja, rechtzeitig zum neuen Projekt in Topform.
1: Super, Mensch, ich werde neidisch, wenn ich Portugal höre und mich freut auch, dass die Beine gut mitmachen. Super, toll,
0: Ja. da wollen cool. wir hin. Du hast so eine zweite Frage, hast du gesagt, ne? Die zweite Frage war, wie es ihm geht. Ach so, und die Beine, den Beinen geht es super, den Füßen auch, alles klar. Ja, Jonas, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du warst ja auch schon zweimal in der Rennrad-WG zu Gast. Und seither bist du eigentlich so eine richtige Berühmtheit geworden. Du warst vorher schon eine Berühmtheit in der Szene, aber seit den ganzen Weltrekorden und vor allen Dingen Triathlon 360 kennt dich ja wirklich jeder. Du warst. In den Primetime-Nachrichten, in Talkshows und überall. Ähm, die überregionale Presse hat äh, über dich geschrieben, äh, Magazine, alles. Ähm, Wie Weltrekorde hast du jetzt in der Tasche?
2: Also, meine ersten waren ja die schnellste Europa- und äh, Eurasien-Durchquerung. Dann habe ich die Panamerika gemacht und vom Nordkap nach äh, Kapstadt. Und dann äh, ja, bin ich auf Triathlon umgesattelt mit dem ersten Triathlon, einmal rund um die Welt. Und da war auch die längste äh, unsupportete äh, Schwimmstrecke mit dabei. Und äh, ja, mein letztes Projekt jetzt durch die USA war jetzt kein, kein Weltrekord. Das Projekt hat so noch keiner zuvor gemacht mit einer Doppelquerung, aber ähm, ist jetzt, ähm, soweit ich weiß, gibt es ja jetzt keinen Weltrekord für.
0: Okay, aber so fünf ungefähr, kann man sagen. Äh,
2: genau, und jetzt kommt ja äh, das neue große Projekt, da, da gibt es auf jeden Fall wieder einen.
0: Ja, ja, da reden wir natürlich kann man nicht gleich genug drüber. Haben. <lacht> genau, ja, ja, ja.
1: Dazu habe ich auch gleich eine Frage. Bei diesen vielen Auftritten, die du hast hattest, ein paar weiß ich auch und diverse Podcast-Auftritte sicherlich auch noch, aber welche Berühmtheiten hast du mittlerweile kennengelernt? Wer ist dir da noch besonders im Gedächtnis? Zum Beispiel im deutschen Fernsehen oder ja bei den ganzen Interviewauftritten zum Beispiel?
2: Also mittlerweile natürlich sehr viele ähm, aus verschiedenen Talkshows, aber auch von meinen äh, Vorträgen. Ich halte auch Vorträge zum Beispiel im Profifußball äh, und bei ganz anderen Events. Äh, wenn ich jetzt persönlich kenne, das sind natürlich die, äh, die Moderatoren, ähm, die man aus dem Fernsehen kennt und ähm, ja, ansonsten verschiedene Schauspieler oder jetzt äh, zum Beispiel Jürgen Nagelsmann oder äh, verschiedene ähm, Heiko Westermann und so weiter, also äh, deutsche Profifußballer oder natürlich auch vom Fahrradfahren und vom Triathlon, in Jan Frodeno zum Beispiel ähm, oder in Marcel Kittel und ähm, ja, sind sehr, sehr interessante Leute. Also es macht auch Spaß, wenn man so ein bisschen in den Medien umherkommt, was für Leute man dann trifft.
0: Stark. Das hat sich schon, schon sehr geändert bei dir in den letzten drei Jahren, ne?
2: Das ist richtig, also ich meine, ich habe das immer wegen meiner Leidenschaft gemacht und ähm, alles hat seine, seine Vor- und Nachteile, aber ähm, es ist natürlich, wenn man äh, in, in Talkshows und, und so weiter ist, dann hat man natürlich auch einen äh, Zugang, einen Zugang zu, zu anderen Leuten, ähm, die ein bisschen was erreicht haben und das äh, war jetzt vor drei, vier Jahren natürlich noch nicht so, das hat sich alles mit dem Triathlon um die Welt geändert und dann vor allen Dingen, allen Dingen danach, wo ich dann eben ähm, ja, doch in sehr, sehr vielen Medien war.
0: Jetzt habe ich gerade eine Frage, die mir jetzt, eigentlich hat, die mir eigentlich für später aufgehoben, aber sie passt jetzt gerade gut zu Medien. Wenn jetzt RTL bei dir anrufen täte und würde sagen, Jonas, pass mal auf, du bist ja mittlerweile super bekannt, du hast die Chance bei uns in zwei ähm, Sendungen mitzumachen, zwei Formaten, Schummelcamp in Australien oder Bachelor, für was würdest du dich entscheiden? Oh,
2: ich würde bei beiden gnadenlos äh, absagen. <lacht> also, ich habe interessanterweise auch schon äh, ein paar interessante Anfragen bekommen äh, vom, äh, vom Fernsehen. Äh, unter anderem auch das, äh, ich weiß nicht, ich glaube, RTL mittlerweile, äh, Turmspringen, die haben mal angefragt. Und ähm, dann hat tatsächlich auch mal eine, eine Dating-Show, es war nicht der Bachelor, aber es war so ein ähnliches Format, die haben auch mal Ach, angefragt. Ähm, da habe ich äh, bei beiden auch äh, Nein gesagt. Also, es ist äh, jedem seine Entscheidung. Ich habe einfach für mich gedacht, ähm, das, das passt nicht zu mir.
0: Naja, Dschungelcamp, ich glaube, da du ja viel auch in der Wildnis bist, wenn da auch das ist jetzt ein Fernsehstudio, aber ich denke, da hättest du ja einiges machen können.
2: Also da würde ich dann eher auf sowas wie ähm, Seven vs. Wild gehen, als äh, jetzt das Dschungelcamp, aber <lacht> 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 ähm, ja, äh, habe ich jetzt erstmal noch nicht vor.
0: Okay, gut, aber äh, bevor wir über das reden, äh, was du jetzt vorhast, die Leute sind bestimmt schon gespannt, ganz kurz, du warst in den USA, nochmal in drei Sätzen, was hast du denn da gemacht?
2: Ich bin mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles geradelt und dann bin ich in 100 Tagen wieder zurückgerannt.
0: Zwei Sätze, genau, zusammengefasst. <lacht> ähm, es gab ein YouTube-Video, das habe ich gesehen, das Buch äh, habe ich auch hier liegen. Im Buch äh, sind auch viele Fotos von den Rocky Mountains. Äh, Im Video habe ich dann erfahren, als ich geschaut habe vor zwei Wochen, als es rauskam, die Kamera deines Vaters ist verloren gegangen und es gibt, gab keine Videoaufnahmen von den Rocky Mountains. Wie sehr ärgert einen das?
2: Ja, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber ich meine, man kann es man nicht ändern. Also wir sind dann, äh, mein Vater ist nochmal zurück und hat sie gesucht und äh, ja, hat sie nicht gefunden und dann ist es auch, äh, da muss man es abhaken. Also ist jetzt einfach so, man kann jetzt darüber jammern und, und klagen. Ähm, aber wenn ich es nicht ändern kann, dann ähm, ja, akzeptieren, abhaken und ja, auf die schönen Dinge konzentrieren. Ist ja, trotzdem ein guter Film geworden. Und äh, wir haben noch ein bisschen äh, Videomaterial noch auf dem, auf dem Handy gehabt und auf einer anderen Kamera. Also, so komplett weg ist es nicht. Und ähm, am Ende ist es, ist es einfach so, ja.
0: Naja, ja, ja. Also ähm, es ist echt ein guter Film geworden. Ich habe den Mittwochs geschaut, ich ähm, glaube vor zwei Wochen als äh, parallel meine Frau Bachelor geschaut hat, also, wenn meine Frau Bachelor schaut, oder Heidi Klum, aber das kommt noch nicht, ja, dann habe ich frei, dann darf ich auch nichts sagen zu dem, was da vorne geht, und da fahre ich dann eben dann auf der Rolle abends, oder auf dem Smartbike, und da habe ich dann einen Film geguckt, und da ist eben mir auch diese Frage eingefallen, ob du bei Bachelor oder im Dschungelcamp mitmachen würdest. Da, so ist es entstanden. Also es ist ein super Film, aber was mich da so auch beeindruckt hat, auch wenn die Landschaft vielleicht an eben ziemlich lang und ganz schön weilig ist, tagelang eigentlich nur eine Straße geradeaus. Man kann ja auch meilen dann an den Horizont gucken und siehst immer noch diese Straße. Ich erinnere mich, du hast bei cape to cape gesagt, du motivierst dich immer von Schokoriegel zu Schokoriegel. Ist das da genauso möglich oder musst du da irgendwie andere Motivationstechniken anwenden? Das
2: also ist da noch, noch, noch viel wichtiger als bei anderen Projekten, weil so landschaftlich, im Mittleren Westen, insbesondere in Kansas, einfach, oder, oder in Nebraska auch, da passiert einfach gar nichts. Und beim Radeln ist es nicht so schlimm, weil man einfach Geschwindigkeit hat, man kommt schneller vorwärts. Beim Laufen durch Kansas, das sind einfach, ja, man hat halt mal zwei, drei Wochen Nix, also wirklich nix. Das sieht alles exakt gleich aus. Einfach eine schnurgerade Straße durch, durch Felder, es sind keine Bäume, da ist gar nichts. Alle 25 Kilometer kommen ein paar Häuser mit so einem äh, Getreidesilo und, äh, und das war's. Und das tägliche Highlight ist dann einfach die Tankstelle, wo es jetzt ähm, nicht wirklich gute Dinge gibt. Ähm, also jetzt so ernährungstechnisch, aber äh, ja, es, gibt, es ist heiß, es gibt ein Eis, es gibt eine Cola. Ich gebe einen Schokoriegel und, und ein Stück Pizza und äh, darauf freue ich mich. Und dann geht es auf zur nächsten.
0: Dann hast du immer draußen geschlafen? Äh, meistens.
2: Meistens. Also ich habe den Großteil der Zeit, Zeit draußen gezeltet, das ist richtig. Ähm, und ab und an bei, bei Einheimischen und äh, ja, irgendwie ein oder einmal die Woche im Schnitt in etwa in, in, einem, in einem Motel.
0: Da fliegst du dann auf der Luftpatratze oder so auf dem Plankenboden?
2: Ich habe eine kleine Isomatte natürlich dabei. Und genau, also ich bin, bin früher mal ohne Luftmatratze unterwegs gewesen, aber mittlerweile, ähm, wenn ich mir es irgendwie erlauben kann, dann, dann nehme ich den Komfort schon. Komfort schon, es gibt ja auch mittlerweile ganz kleine, leichte.
0: Naja, aber zum Aufpusten oder nur so eine äh, Schaummatratze?
2: Äh, zum Aufpusten, ist noch, ähm, ja, ist, passt wunderbar. Äh, die, die Herausforderung ist natürlich, wo man es hältet in den USA, weil weil die äh, Amerikaner ja in manchen Gegenden doch ein sehr eigenartiges, eigenartiges Verhältnis zu Privateigentum haben und dann um ihre Grundstücke gerne Stacheldraht und ähm, ja, no trespassing signs äh, hinmachen und noch so eine Trump-Fahne und, und amerikanische Waffenlobby dazu. Ähm, also man merkt da dass, dass man nicht willkommen. Und es äh, ist halt auch die Gesetze sind so, dass man muss da schon ein bisschen aufpassen, wo man das Zelt aufschlägt.
0: Also anders, dass jedermann recht in Schweden.
2: Das komplette Gegenteil, genau. Genau,
0: aber da ist er auch um, umzäunt und da kannst du auch dann, da klingelst du auch nicht und sagst, ich bin da jetzt und kann ich vielleicht. Also eine Frage stellst du auch nicht. Fährst du einfach weiter.
2: Ja, ja das sind ja auch, wenn, also wenn das so riesige Grundstücke sind und riesige Felder, ist ja alles Thema so groß wie bei uns. Also musst, man muss erstmal einen Farmer finden, den man fragen könnte. Ja. Okay. Und, äh, und auch da, äh, genau, genau. Und äh, Ich sag's mal so, die, die, die Sache ist auch, wenn ich in die Dunkelheit komme, äh, ich, ich, ich laufe ja oder radel ja bis abends. Und äh, was ich damit sagen möchte, ist nur, es gibt Gegenden, da ist das nicht wie jetzt, wie, wie ich hier in Deutschland, natürlich halt auf einer Wiese irgendwie mich äh, mit meinem Schlafsack hinlegen und bin am nächsten Morgen wieder weg. Äh, das würde ich jetzt in den USA ähm, auf Privateigentum ähm, in manchen Gegenden nicht machen.
1: Jonas, was war... Sarah, ich glaube, du hast eine Frage Ja, gehabt, genau, ja? was war für dich schlimmer, weil ich mich auch an die ähm, leidvollen Bilder erinnere, wo du da in der Bullenhitze in der Mojave-Wüste, glaube ich warst, es, ähm, gefahren bist und was war für dich schlimm? Ich kann mir auch erinnern an den Triathlon, wo du in Sibirien bei Wind, Eis, Regen, Schnee, alles mögliche, Gegenwind geradelt bist. Oder diese Hitze in der Wüste. Was, was würdest du jetzt im Nachhinein sagen war
2: furchtbarer? Für mich definitiv die Kälte. Ich, mhm. ich habe eine sehr, sehr hohe Kälte- und Hitzetoleranz. Ich hatte, <lacht> wenn man so, so meine extremste Kälte und meine extremste Hitze ähm, auseinanderhält, dann bin ich bei über 80 Grad Temperaturdifferenz. Wahnsinn. Und ich kälte, ich akzeptiere es, ich ist okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich es mag. Äh, Hitze, äh, ich finde es ich find's total geil, in der, wenn es heiß ist. Und äh, Mojave-Wüste war jetzt ein bisschen arg heiß, muss man dazu sagen. Das hat ja wirklich äh, über Kein 50 Schatten. Grad. <lacht> ja. Und es gibt keinen Schatten, also äh, 50 Grad im Schatten. Das heißt, die Temperatur bei mir äh, ist noch heißer. Ich hatte beim Laufen einmal äh, in der Mojave-Wüste den, den Punkt, wo mir wirklich die, äh, die Fußsohlen in meinen Schuhen äh, sind, mir so, so leicht verbrannt. So heiß war das. Äh, und äh, ja, also ich bin dann, ich, ich konnte nicht mehr auf dem Asphalt rennen. Mhm. Und es war so ein schwarzer neuer Asphalt, der dann so ein bisschen geschmolzen ist. Also unglaublich heiß. Und das ist sowas, für den Körper ist es brutal, aber mir macht Spaß. Und, und abends <lacht> so der Sonnenuntergang danach oder der Sonnenaufgang <lacht> ja, und die Nächte in der geschwärmt. Wüste, das ist unglaublich. Das ist ja. unglaublich schön, ja. Ja,
1: die Bilder waren wirklich faszinierend da. Denke ich mal. Das kann man nachempfinden. Ja. Jetzt warst du ja länger als diese sogenannten drei Monate, die man als Tourist dort verbringen kann. Was, was konntest du da für ein Visum beantragen eigentlich? Also wie, wie ging das offizielle davon statten?
2: Also ich habe ein zehn jahres für die USA. Ach als, ja dann? Ähm, genau. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das ein, wie das heißt das Visum, mhm. aber ich darf auf jeden Fall ähm, sechs Monate am Stück in die USA einreisen und dann auch wieder. Okay. Und das kriegt man relativ, also man muss halt zur Botschaft gehen, das ist kein ESTA, genau das ist der Unterschied. ESTA ist drei Monate, Visum gibt es auch für sechs Monate und ähm, damit geht es wunderbar. Ähm, ja.
1: Von anderen Interviews weiß ich, dass du so auf ja, Komfort verzichtest, dass es ja um, um Geschwindigkeit geht und um Schnelligkeit geht. Aber gibt es denn irgendein Must-Have, was unbedingt dabei sein soll? Vielleicht auch so ein Glücksbringer oder eben der obligatorische Schokoriegel? Was hast du immer dabei? Auf was willst du auf jeden Fall nicht verzichten?
2: Ich habe jetzt kein, keine Sache, die nicht unbedingt nötig ist. Mhm. Also ich habe die Sachen, die, die man für so ein Projekt braucht. Das ist heißt, ein Handy zum Beispiel, da passt der Geldbeutel. Ähm, auf dem Fahrrad ist Multitool und die, die Luftpumpe, so Sachen. Also, mhm. es, gibt aber, es gibt aber jetzt keinen Glücksbringer oder irgendetwas, was ich dabei habe. Ich habe nur das dabei, was ich brauche.
1: Okay.
2: Und äh, wenn ich eine Sache mitnehmen könnte und Platz und Gewicht keine Rolle spielen äh, würde, dann wäre das so eine kleine italienische Espresso-Maschine.
1: Oh ja, unbedingt. Kann ich verstehen.
0: <lacht> um. Da hatten wir es schon mal vor zwei Jahren davon. Ich weiß da wird sich nicht mehr dran erinnern. Und ähm, ich habe eine kleine gefunden, die ist natürlich auch, also die nimmt so viel Platz weg wie jede andere. Die ist aber super leicht. Die habe ich letztes Jahr in Düsseldorf in einem Espresso-Geschäft gesehen für 5 Euro, ähm, als ich auf der Cycling World Europe war. Ich wieg die mal nach und dann, äh, wenn du magst, schicke ich dir dazu.
2: Und oh, danke. Also es ist, äh, es kommt immer aufs Abenteuer an, ähm, jetzt bei den meisten bin ich einfach doch zu minimalistisch, aber äh, ja, wenn ich mal eine, ein bisschen lockere Tour mache, dann, dann sehr gerne, ja.
0: ja Schicke ich dir, denn ich, ich brauche es eigentlich nicht, ich habe noch eine andere, auch so eine kleine und ob ich jetzt 50 Gramm mehr mitbringe, mitnehme oder nicht, ist bei mir vollkommen egal. <lacht> Okay, ja, das machen wir und wir sehen uns ja dann auch dann bei dem Weltrekordversuch. Da kommen wir gleich dazu. Äh, noch zwei kleine Fragen habe ich zu äh, USA, aber eigentlich auch so generell. Ich habe ja gesagt, Füße verbrannt. Ähm, nimmst du irgendwas mit zur Fußpflege, eine spezielle Creme oder irgend sowas? Oder geht irgendwie?
2: Ich habe gar nichts dabei, ich habe auch keinen Blasenpflaster, habe ja keine Blasen. Ähm, gar nichts dabei gehabt. Ich äh, laufe einfach meinen Ultramarathon jeden Tag. bin ja 54 Kilometer Tagesschnitt gelaufen. Ich wechsle mhm. allerdings die Schuhe. Also ich habe mehrere Schuhe dabei und wechsle auch jedes, jeden Mittag die Schuhe. Ah. Und dann, dann esse ich, was auch immer ich finde, und ganz viel davon. Und am nächsten Tag bin ich mir regeneriert für den nächsten. Mhm. Und das funktioniert. Ich habe einmal zwischendrin in Apotheke Salbe gekauft, weil mir der Knöchel angeschwollen ist. So nach etwa, ich glaube, 60 Ultramarathons in etwa in Missouri. Aber das war dann relativ schnell wieder weg.
0: Ja, das, das war in dem Film, habe ich gesehen. Mhm. Ja. Was ich im Film so ein bisschen zu kurz kam, war dieses Oldenburg da, dieses deutsche Supermarkt und sowas. Da hätte ich gern ein bisschen mehr davon gesehen. Das hatte ich auch vorher schon irgendwie bei Social Media. Das hat mich voll interessiert.
2: Das war ein entspanntes Städtchen. Also es gibt ja, das war in, in Ohio, an der Grenze von Indiana und Ohio. Und da gibt es sehr, sehr viele Deutsche. Und äh, die sind alle so vor etwa 150 Jahren, dürfte das so die Besiedlung dort gewesen sein, ähm, ausgewandert. Und äh, es gibt, also man sieht ja so ein bisschen Spuren schon, aber es ist jetzt nicht wie, wie in manchen anderen Ländern wo, Ländern, wo es doch, also jetzt in Südamerika wo es so richtig so eine deutsche Kolonie gibt. Das ist ja jetzt nicht der Fall in den USA. Mhm. Ähm, aber Oldenburg ist wirklich eine Stadt, die da heraussticht, weil die haben, äh, ja, einfach die, selbst die, die Straßennamen sind zweisprachig und äh, im Supermarkt, die, die Regale sind zweisprachig und äh, das war schon lustig, wobei die Leute kein Deutsch sprechen, muss man auch dazu sagen. Also es ist, glaube ich, eher mhm. so, so fürs, fürs Image und, äh, und die Touristen.
0: Okay, wie sagen die Oldenburg oder wie heißt das denn?
2: Ich habe, ich weiß es gar nicht, aber müsste eigentlich Oldenburg sein, ja.
0: Wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm. Letzte Frage dann noch äh, dazu, du hast am Schluss dann zum Auslaufen den New York Marathon gemacht, also bis vorher bist du in Einsamkeit die meiste Zeit unterwegs gewesen und dann auf einmal in dieser Menschenmasse, wie hast du das irgendwie auch, ist das mental irgendwie was, was irgendwie was auslöst und das zweite, haben dich da Leute erkannt, wussten die, wer du bist? Also ich wurde beim New York Marathon,
2: ja, so alle paar Kilometer erkannt. Ähm, meistens von, von anderen deutschen Startern, <lacht> die mitgelaufen sind und äh, manchmal so am Straßenrand von Leuten. Aber das me meisten waren schon irgendwie deutsche Starter. Ähm, gibt ja ein paar Tausend, ähm, die mich erkannt haben. Und ähm, ja, das war, war nett. Aber war jetzt nicht, wie, wie das jetzt in Deutschland auf einer Fahrradmesse ist. Also ich bin da schon, konnte da schon meine, mein Ding machen. Und das Auslaufen für mich, das war natürlich ein, ein Wahnsinnserlebnis, weil es einfach so der Kontrast war zu äh, die, die Einsamkeit auch von, von Teilen der USA und, und diese weite Landschaft und die Natur. Und dann am letzten Tag nochmal oder nach dem letzten Tag äh, dann der New York Marathon mit ähm, ja, Millionen Menschen an der Strecke und, und diese Häuser schluchten. Und das ist, ich bin eigentlich kein Fan von, von Großevents, aber der New York Marathon ist schon was Besonderes.
0: Das beeindruckt. Ja, hat ein Freund von mir gelaufen vor vielleicht zehn Jahren, der sagt, boah, das war das, das Erlebnis seines Lebens eigentlich, da in, in diesen Massen da zu laufen. Ja, klasse. Also nochmal, Leute, ähm, die, den YouTube-Film gibt es, wie heißt er noch gleich? Ähm, Transcontinental Twice?
2: Trans-America Twice auf meinem
0: YouTube-Kanal werden wir verlinken in den Shownotes. Und das Buch heißt ein bisschen anders, Crossing America auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons aus dem Polyglot Verlag. Super, und auch da die Bilder und sowas. Und du erzählst auch nicht nur so alleine, sondern auch in so ein paar deiner äh, Mitstreiter kommen drin vor. Das fand ich wirklich interessant geschrieben. Und äh, enorm auch irgendwie, wie schnell dann so ein Buch rauskommt. Ne? Das äh, ist aber wahrscheinlich ein Verlag hinten dran, der auch dann so ein mit, bisschen mithilft. Äh,
2: das ist, ist richtig. Also es ist ein, natürlich ja. habe ich einen Verlag, der, der auch unterstützt, also mit, mit, mit allem hinten dran. Und das Wichtige ist, dass man, das Buch ist ja letztendlich, äh, wie auch das Limit bin nur ich von meinem Trier um die Welt, ist auch das äh, chronologisch und äh, man kann ja äh, die Kapitel äh, auch schon schreiben während äh, oder kurz nachdem ich da durch bin. Das heißt, wenn ich jetzt gerade über die Rocky Mountains renne, dann kann man äh, ja danach auch direkt das Rocky Mountain äh, Kapitel schreiben und äh, dementsprechend kann das Druck des Buch dann äh, wirklich sehr sehr schnell nachdem ich in New York angekommen bin, auch in den Druck.
0: Also Sie schicken dir dann den Text zurück, du äh, redigierst nochmal und dann ist so quasi dieses Kapitel abgeschlossen. Interessant.
2: Also ich tue jeden Abend äh, Sprachnachrichten schicken, wo ich erzähle, was, was passiert ist und meine Eindrücke und alles. Und dann ähm, machen wir natürlich auch ähm, Interviews äh, ständig, wo es einfach mal so irgendwie nochmal gegen Gegenfragen gibt und ähm, der Martin Waller letztendlich, der mich auch immer unterstützt, der war auch mit meinem Vater gemeinsam zehn Tage dabei in, äh, in Colorado, um einfach auch nochmal selber so ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Und äh, so entsteht dann ein Buch.
0: Leute, ihr wisst Bescheid, äh, gibt es in jeder guten Buchhandlung, auf Amazon und sonst irgendwo. Ist sicherlich auch wieder ein Spiegel-Bestseller, hat mir gut gefallen. Ja, ähm, mir hast du es zu Weihnachten geschenkt. Äh, ich habe dann das Buch ausgepackt. Und habe dann gelesen, ähm, habe ich über die Weihnachtsgrüße sehr gefreut. Lieber Claude, ich wünsche dir frohe Weihnachten und freue mich auf die gemeinsame lange Distanz im neuen Jahr. Und ja, also der zweite Satz oder der, der, der letzte Halbsatz hat dann äh, mir so ein paar Rätsel aufgegeben. Wir wollten ja 2020 mal gemeinsam zur Wetternrunde nach Schweden, weil du hast ja auch so Verbindungen nach Schweden. Es hat dann wegen Corona nicht geklappt. Und ich dachte, hm, was hat der Jonas mit mir vor? Ich weiß es jetzt schon, Sarah weiß es noch nicht, ähm, die ist schon ganz gespannt.
1: Ja, richtig. Mich freut es auch, dass für dich, äh, Claude, eine Langdistanz ansteht. Könnt ihr mir jetzt bitte verraten, um was es geht? Ich würde es nämlich gerne wissen.
0: Für dich vielleicht auch, Sarah.
1: <lacht> oh, schauen wir mal. Also, was darfst du machen?
2: Ich habe ja 120 Ironman-Distanzen um die Welt gemacht, während meinem Triathlon um, um die Welt ja. Und ich habe immer so Leistungssport und Abenteuer miteinander verbunden, Bei der Fokus ja auch schon einmal auf, auf Abenteuer und unsupported war. Das wird auch in der Zukunft so bleiben. Aber ich bin jetzt 36 und so am Höhepunkt meiner sportlichen Leistungsfähigkeit und ich will jetzt einmal einfach wissen, was, was machbar ist. Und daher, ich mache jetzt im, am 9. Mai jetzt los, da mache ich 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Und das Ganze äh, bei der bei der Challenge Rot, also die Originalstrecke äh, der Challenge Rot. super. 120 Mal hintereinander. Ich, äh, ich nehme auch im Rennen teil, das ist für mich Nummer 60, äh, starte ich mit den Profis, also die Halbzeit. Im Juli ist das, und gar? dann drehe ich halt noch ein paar extra Hunden. Mhm.
0: Aha, ja, also äh, Sarah, äh, 20. du kennst dich Außenrot, du warst ja. letztes Jahr da mit mhm. äh, Simon, ja. deinem Lebensgefährten. Genau. Ne? Wie ist es da? Ui.
1: Ja, es ist, also die Challenge Rot und auch an diesem Tag, beziehungsweise das ganze Wochenende, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Galaxie und ähm, jeden Sportbegeisterten würde ich empfehlen, da einfach mal hinzufahren, ob man jetzt teilnimmt oder, oder nicht, aber man wird da mitgerissen. Das ist absolut faszinierend und da hast du natürlich schon ähm, was ganz Spannendes, Schönes, ähm, Bewegendes ausgesucht, finde ich. Rot ist absolut der Hammer. Und, aber wenn ich bedenke, dass du zwei Monate vorher schon jeden Tag so eine Distanz zurücklegst, dann gut ab. Aber ich kann deine Begründung verstehen, wenn du sagst, in dem Alter bist du jetzt und sportlicher Höhepunkt. Also ich finde den Grund auch nachvollziehbar, warum du das jetzt angreifst. Gigantisch.
2: Also ich muss auch ganz klar sagen, das ist jetzt ein Projekt, das mache ich einmal. Und mhm. man sagt, so, so ein Ironman-Distanz ist ja schon... Auch, ähm, ist für das, viele schon das, das Einmal das, im Leben, ja? Geht, genau, und es ist ja auch mhm. schon das, das die größte Ausdauer-Event, Ausdauer jetzt abgesehen von irgendwelchen Extremläufen oder Extremtouren, aber so das größte, sage ich mal, Mainstream-Event. ist jetzt nicht der Marathon, sondern natürlich der, die Ironman-Distanz. Ja. Und äh, daher habe ich mir gedacht, ähm, es gibt eigentlich nichts Besseres, als, als ähm, die meisten davon am Stück zu machen. Und ich könnte es jetzt irgendwo machen, aber... Ja, Challenge Rot ist das Triathlon Mekka, ist der weltgrößte Triathlon äh, auch noch in Deutschland. Und jeden Triathleten, den ich kenne, der schon mal da war, hat gesagt, das ist der Wahnsinn, die Stimmung. Und äh, das ist für mich, äh, ja, äh, genau der, der Ort, wo man sowas macht.
0: Aber ich meine, du machst es ja äh, schon mal dann äh, 119 Mal davor, <lacht> Quatsch nicht 159 Mal davor ne? und ja. dann noch danach. Das ist ja eine Riesenleistung. Das sind wie viele Kilometer äh, Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen in Summe? Ich hatte es mal ausgerechnet. Hast, weißt du es im Kopf? Oder?
2: Äh, ja, also ähm, das sind äh, müssen 456 Kilometer Schwimmen sein, dann etwa 21.000 Radeln und knapp über 5.000 Laufen.
0: Wie sehr glaubst du, musst du da an deine Grenze gehen? Hast du da schon eine Vorstellung?
2: Ja, also, also das wird natürlich eine absolute Grenzerfahrung. Ich habe ja schon alle drei Disziplinen schon sehr, sehr weitere Sachen gemacht. Und zwar immer mit Gepäck. Ich bin ja durch die Adria geschwommen und rad, radeln sowieso. Aber auch beim Laufen mit Anhänger kann ich mehr als einen Marathon jeden Tag laufen. Jetzt sind es drei Disziplinen am Stück. Und ich weiß, es, das ist machbar. Die große Herausforderung wird sein, es, ist, es gibt keinen Puffer. Also es ist nicht, wenn ich jetzt irgendwo einen Fahrradweltrekord weltrekord aufstelle dann und irgendwie einen 250er-Tageschnitt fahre und jetzt habe ich eine Lebensmittelvergiftung, na, dann machen wir mal zwei, drei Tage mit nur 230 Kilometern oder 220. Da kann ich mich dabei erholen und dann kommen wieder die 250. Und also man kann auch wieder was reinfahren. Und das ist halt diesmal nicht der Fall. Es ist ganz egal, wie es mir geht, ganz egal, wie die Wetterbedingungen sind. Es ist eine Langdistanz, jeden
0: Tag. Okay. Der Weltrekord ist nur dann ein Weltrekord, wenn du wirklich 120 Tage jeden Tag sowas gemacht hast? Oder könntest du jetzt aber sagen, ich bin drei Tage krank und dann wär's ja vielleicht immer noch ein Weltrekord?
2: Äh, nein, der Weltrekord ist, steht aktuell bei 105 und zwar ah. in 105 Tagen. Also den, okay, das Ganze, ist gemacht, ganz klar, oder? jeden Tag eine Langdistanz. Wie viele Tage hintereinander schafft man?
0: Okay, also wenn, ab 106 hast du einen Weltrekord. Genau, aber
2: ich möchte jetzt nicht einfach einen, einen mehr machen, sondern äh, ich habe ja 120 um die Welt gemacht, daher kommt auch die Zahl. Ähm, <lacht> jetzt habe ich es um die Welt geschafft, dann, 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 dann schaffe ich das doch auch in Rot, einfach ein bisschen schneller.
0: So, wenn es dir gut geht, was planst du, wie lang bist du jeden Tag für, den, ähm, ja, für, für die Langdistanz unterwegs? Also vom Schwimmen ins Wasser bis fertig mit dem Laufen.
2: Also ich möchte natürlich so viel Routine wie möglich in meinen Tag bringen. Äh, Im Idealfall sind die Zeiten immer gleich, aber ich weiß, natürlich wird es mal Tage gehen, wo ich deutlich länger brauche. Ähm, ja, das passiert, klar. Äh, Im Idealfall rechne ich etwa eine Stunde 15 fürs Schwimmen, ist ja auch meine schwächste Disziplin. Aha. Dann etwa fünfeinhalb Stunden fürs Radeln, das ist auf so einer Zeitfahrmaschine ohne Gepäck dann ja, relativ entspannt als guter Radler. Und etwa 4 Stunden für den Marathon. Jetzt... Äh, Kommt aber noch eine Mittagspause dazu. Ich werde natürlich, also ich möchte jetzt nicht langsam sein in der Wechselzone, aber ich werde jetzt auch nicht da reinsprinten und den Neo von mir reißen. Ähm, also äh, ich brauche da schon ein bisschen, äh, bisschen was und ähm, ich werde vor allen Dingen eine Mittagspause machen müssen, um einfach die Kalorien reinzubringen. Man verbrennt bei, einem, bei einer Langdistanz äh, über 10.000 Kalorien und äh, am Wettkampftag äh, wenn man einen macht, dann verliert man halt an 1 zwei Kilo, ist auch alles gut. Dann kann man ins Kaloriendefizit reingehen. Ich kann das nicht. Ich muss jeden Tag auch diese äh, Kalorien wieder zu mir nehmen. Und das ist also auch ein Esswettbewerb. Und daher werde ich immer eine Mittagspause machen. Dann komme ich in etwa, so im Idealfall, bei so wahrscheinlich etwa zwölf Stunden oder ein ganz kleines bisschen mehr raus.
0: Mhm. Und dann so eine Stunde äh, Körperpflege insgesamt. Und dann schlafen. Ja, musst du schlafen. Dann wie, wie viel Schlaf wirst du brauchen? Also ich
2: funktioniere langfristig äh, mit siebeneinhalb Stunden sehr gut. Mhm.
0: Okay, und die Logistics, ähm, brauchst kein Zelt wahrscheinlich, ähm, wo schläfst du?
2: Genau, also dieses Mal ist es natürlich auch ähm, supported, das wäre sonst, sonst nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Klar. Mein Vater macht mein Base-Management, kümmert sich um alles. Ich habe eine Ferienwohnung am, direkt am Solarer Berg und äh, noch zusätzlich einen Campervan in der Wechselzone mein Papa kümmert sich dann einfach um, um alles, dass alles da ist. Die, die Challenge Road ist auch äh, natürlich mit allem mit dabei. Die sind auch eine ganz tolle Unterstützung und, äh, und helfen mit vielen, also gerade auch mit der Logistik vor Ort. Und äh, ja, dann drehe ich meine Runden und, und äh, freue mich über jeden, der mal eine mitmachen möchte oder einfach mal mitradelt oder, oder mitlaufen. Du kannst ja auch als Staffel machen und ähm, ja, hoffe, du bist, bist auch mal dabei.
0: Ja, ja. also ich, ich muss jetzt Fall. mal gucken, ich habe ja kein Triathlonrad, wie ich das mit meinem Gravelrad hinbekomme oder ich muss mir noch irgendwas besorgen bis Aber dahin.
2: Aber bis dahin, das schaffen wir, Claude.
0: Also da muss man ja.
2: ganz, ganz klar sagen, ich halte mich natürlich an die an die offiziellen Regeln der Challenge Rot. Das heißt, alles, was bei der Challenge Rot erlaubt ist, ist auch für mich erlaubt. Das heißt, beim Schwimmen, ja, wenn jetzt jemand vor mir schwimmen möchte, dann der, Dürfte ich da in den Wasserschatten? Das wäre erlaubt. Beim Radeln ist Windschatten natürlich nicht erlaubt.
0: Ah, okay. Und,
2: genau, das heißt, also für mich, mhm. wenn jetzt jemand hinter mir herradelt, habe ich damit überhaupt kein
0: Problem. Das ist ein guter Hinweis. Also wenn Leute kommen, <lacht> ich glaube, Rot liegt ja eigentlich noch so zentral, zumindest in Süddeutschland, ja. Dass ich mir gut vorstellen da, äh, kann, dass da ganz viele Fans kommen. Äh, Radfahrer, Läufer, alles Mögliche. Glaub Die wissen auch. also, beim Radfahren hm. müssen sie hinten bleiben. Das sagst du denen wahrscheinlich auch.
2: G genau, genau. Und aus und mhm. auf deinem Gravelbike ähm, 180 Kilometer mit einem 35er Schnitt bei mir im Windschatten, äh, das, 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 das schaffst du, oder? Das
1: schaffst du locker okay, als Vorbereitung dann für Rügen unbedingt.
0: Fün 35er Schnitt <lacht> habe ich gefahren bei der Wetter in <lacht> vor meinem Unfall, ja, genau. Aber. Ähm, Gucken wir mal, vielleicht fahre ich dann mit dem Fahrrad neben dir her, wenn du läufst. Naja, du ja, aber ja, du, du, kommst, du kannst Fahrrad. ja auch in den
2: einen der 120 Tage aussuchen. Also, ähm, du musst jetzt nicht gleich am 9. Mai in, in Topform sein. Ähm, August geht auch noch.
0: Naja, aber sagen wir mal, äh, diese Rügenrund ist am 8. Juni. Das heißt, ich muss vorher schon bin nicht mal in der Lage sein, überhaupt wieder so lange auf dem Fahrrad sitzen zu können. Daran arbeite ich jetzt schon ein bisschen. Das wäre ja. gut, genau. Ja, ja. Ich hatte leider, hatte leider Corona ähm, jetzt zum zweiten Mal äh, ja, über, über Neujahr rüber. Und äh, es ist jetzt ja, drei Wochen her. Und ich habe immer noch keine Kraft. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Corona hattest.
2: Ich hatte es auch schon einmal, ja.
0: ja. Aber wie vermeidest du jetzt in der Vorbereitung, dass du es nicht nochmal bekommst? Weil das wäre dramatisch, denke ich mal.
2: Ja, also äh, vor allen Dingen natürlich währenddessen. Mhm. Ich muss ganz klar sagen, ich gehe jetzt nicht zum normalen Arzt, aber ich werde bei diesem Projekt natürlich schon auch ärztliche Betreuung haben und die wissen aber, was ich mache und auch, dass ich es das unbedingt machen möchte. Für mich ist das Projekt zu Ende, wenn mir ein Sportmediziner glaubhaft erklärt, dass, wenn ich jetzt weitermache, ich lang bleibende Schäden riskiere. Und Corona wäre natürlich so ein Fall, wenn du mit Corona einfach weitermachst, jeden Tag in Langdistanz, dann ist das Risiko einer Herzmuskelentzündung halt dann doch relativ hoch oder zumindest gegeben. Das heißt, Corona ist für mich etwas, was ich auf gar keinen Fall bekommen darf mhm. während dem Projekt. Und mhm. da habe ich dann einfach, ja, ich freue mich über Begleitung, aber das ist alles draußen. Und ähm, ich schüttel jetzt niemandem die Hand und es gibt auch für niemanden eine Umarmung, auch nicht, wenn ein, ein Kindheitsfreund vorbeikommt, geht einfach nicht. Und dann ist es auch ähm, ja ist im Sommer, also das sollte dann in Ordnung sein. Und ähm, auch mein Vater hat natürlich dann auch einfach die, die, ja, der wird dann auch darauf achten, dass man da so eine kleine, ähm, jetzt nicht eine Blase, wie das jetzt ähm, zu Hochzei Hochzeiten von Corona war, aber dass ich einfach ein bisschen aufpasse, dass ich mich auf keinen Fall irgendwo anstecke. Jetzt vorher im Training ähm, ist es, sage ich mal, so, ähm, das kommt dann drauf an, also jetzt äh, möchte ich mich natürlich nicht an, anstecken, aber es ist jetzt auch noch, ähm, wäre es jetzt noch kein äh, Desaster, sag mal so. Das heißt, ähm, im April, äh, Ich halt, je näher ich an, an den Start komme, ähm, desto mehr werde ich aufpassen, so einfach ist es.
0: Aber Scheitern ähm, ist schon irgendwo drin, dann ist ja irgendwie äh, fast schon eine übermenschliche Leistung. Hast du Angst vorm Scheitern? Mal so generell, aber auch jetzt gerade? Für das Neue? Nein, na, nein.
2: Also äh, es gibt natürlich äh, Dinge, die, die schief gehen können. Äh, äh, jetzt eine Infektion beispielsweise oder man zieht sich beim Laufen äh, eine Verletzung äh, zu, die äh, nicht ausheilt. Das ist natürlich, äh, ist natürlich möglich, aber äh, ich bin bedingungsloser Optimist. Und ich mache mir Szenarioüberlegungen für alles, was, was schiefgehen kann. Ich gehe aber felsenfest davon aus, dass ich das schaffen werde.
1: Ich habe auch noch eine Frage, und zwar ähm, in dem Film, den Transamerica Twice, da wird der Umstieg von Radfahren aufs Laufen mal ein bisschen genauer gezeigt. Und dann war so eine Szene, ich glaube, Walking like a Duck ähm, wurde es genannt. Oder wurde halt gewitzelt und... Ähm, Dafür ist dir ja sehr schwer, dieser Umstieg. Und jetzt hast du denn dann täglich und über Wochen, hast du da noch irgendwelche Tipps oder Tricks? Oder wie gehst du da vor? Oder nimmst du dich da besonders erstmal zurück? Was ist so dein ultimativer Tipp?
2: Also der Tipp ist einfach genau das trainieren. Mhm. Und ich trainiere aktuell auch mindestens zwei, meistens drei oder sogar vier, Mal am Tag. Das heißt, äh, heute zum Beispiel habe ich morgens äh, Stabi gemacht. Also einfach, um ein bisschen so den Rücken und so auch zu stärken, auch Verletzungen vorzubeugen. Mhm. Äh, dann war ich äh, laufen etwa 15 Kilometer und dann war ich noch vier Stündchen radeln. Und das mache ich auch manchmal in einer anderen, anderen Kombination. Dann ist noch Schwimmen dabei. Und wenn man auch dann, ähm, ja, wenn ich in den April komme, dann werde ich auch bewusst äh, den, Überst den den Umstieg von Radeln auf Laufen trainieren. Ja. Das heißt, dann mache ich ähm, die Trainingseinheiten eben auch in der, in, der, in der Reihe und dann ist es auch überhaupt kein Problem, dann gewöhnt man sich da dran. Mhm.
0: Ja. Hast du den richtigen Plan? Also du trainierst jetzt schon in Portugal ähm, natürlich dann den, den Sport, aber trainierst du auch irgendwie mental das Psychische?
2: Also das beste psychische Training, was man machen kann, ist, ständig aus der Komfortzone rauszugehen, sich ständig ungemütlich machen und damit umzugehen. Und dann lernt man, wie man das macht, wie man durchhält. Das ist das beste Mentaltraining, was man machen kann. Und das ist ja bei mir schon so ein bisschen... Teil vom Lebenskonzept. Ja
0: gut, das stimmt. <lacht> ähm, aber was glaubst du, wenn du jetzt denkst, okay, das ist jetzt dieses Riesending vor dir. Physisch oder mental, was könnte für dich das größere Problem werden? Oder hält sich das vielleicht so die Waage?
2: Also ich sage ja immer, je länger und schwerer das Ganze wird, desto mehr äh, ist es Kopfsache. Und das gilt auch bei, bei diesem Projekt. Es, es ist genau der Punkt, ähm, wenn man jetzt nach, nach 10, nach 15 ähm, Ironman-Distanzen äh, überall Schmerzen hat, ähm, glaubt man, oh, das wird jetzt noch schlimmer oder glaubt man, nee, das, das, da kommen auch wieder bessere Tage. Und das ist mental und das können, äh, kann nicht jeder, sagen wir mal so. Aber äh, genau das ist auch meine Stärke, ich habe damit noch nie ein Problem gehabt. Daher mache ich mir vor dem Mentalen bei, bei dieser Herausforderung überhaupt keine Sorgen. Ich bin sowas von heiß drauf. Ich habe die, die, die nötige Motivation und, und ich weiß, wie ich mich motiviere. Ich bin jetzt gerade durch Kansas gerannt im, äh, im letzten Sommer. Äh, da, da sieht man drei Wochen lang Felder, sonst gar nichts. Das ist sowas von monoton und bin jeden Tag ultra gelaufen. Also mental ist es mindestens genauso herausfordernd. Und das Körperliche bei diesem Projekt ist einfach nochmal, ja, da gibt's wird eine riesen Herausforderung. Es gibt Faktoren, also ich werde auch nochmal tiefer gehen müssen, als ich als ich vielleicht auch bei meinen anderen Projekten tief gegangen bin auf eine andere Art und Weise natürlich. Und das wird unglaublich spannend. Man muss ganz klar sagen. Ja. Du hast, jetzt, du hast es jetzt Scheitern genannt. Ich sag mal, ich sag mal so, ich, 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 ich glaube, ich schaffe das. Deshalb ist Scheitern für mich immer so ein, so ein negatives Wort. Ich nenne es mal so, die, die Herausforderungen, wo Probleme auftauchen können, die man dann überkommen, überkommen muss. Und mhm. das ist natürlich ganz klar das Laufen. Schwimmen und Radfahren, da kommen keine Verletzungen. Schwimmen und Radfahren ist, ist beides relativ locker beim Laufen ist einfach eine ganz andere Belastung für Gelenke und so weiter. Das Schwimmen und Radfahren entscheidet am Ende, wie frisch gehe ich noch auf die Laufstrecke. Die Laufstrecke ist aber, aber das, wo, wo die richtigen Probleme kommen, kommen können.
1: Am 7.7. ist ja dann die Data Challenge, die Challenge Rot. Und was glaubst du, ist da zeitlich für dich drin? Du sagst vorher, so zwölf Stunden wirst du wahrscheinlich immer unterwegs sein, aber hast du da schon so ein so ein Plan, worauf es hinauslaufen könnte
2: ja, bei also dem der, eigentlichen der Plan, Wettbewerb. Mhm. Der Plan für mich ähm, beim eigentlichen Wettbewerb ist, genauso schnell zu sein wie an den anderen 119 Tagen auch. <lacht> okay. Und zwar äh, aus dem, und das war eine riesen Herausforderung, weil mhm. äh, ich, ich könnte natürlich deutlich schneller an einem Tag. Mhm. Also äh, ich bin mir sicher, ich kann deutlich unter 10 Stunden kommen und... Ich weiß jetzt nicht, wie es nach 60 aussieht, aber vielleicht auch noch, noch mal deutlich schneller. Aber der Punkt ist, ich würde das am nächsten Tag bereuen und den darauffolgenden Stimmt. Tagen. Ja. Und das wird eine riesen Herausforderung, wenn ich jetzt auf dem... Also ich starte ja relativ weit vorne, wenn ich mit den Profis starte beim Schwimmen. Und werde dann natürlich so mit den ambitionierten Age-Gruppern wahrscheinlich auch eingeholt. Und das ist dann so der Punkt, vielleicht nicht beim Schwimmen, aber beim Radfahren, beim Laufen. Ähm, wenn dann, dann massenhaft Leute an dir vorbeiziehen und, und ich genau weiß, ich äh, könnte eigentlich viel schneller, äh, wenn ich nur heute müsste. Ja, das, mhm. das kennt man ja immer. Man lässt sich ja auf dem Fahrrad, wenn man einen Pass hochfährt, man lässt sich ja ungern überholen. Ähm, ja. Also ein wahrer hat dann hat da schon ein kleines Problem damit. Mhm. Und ähm, ich weiß aber, hey, ich mache nicht nur einen. Und ähm, mich da zu kontrollieren, wird eine Herausforderung. Das heißt, ich werde ganz klar einfach mit ähm, an dem Tag nach meiner Uhr laufen, nach der ja. pace und mhm. beim Fahrradfahren genauso. Ich ja. nehme meine Pace vom Vortag und genau das mache ich auch. Da komme ich nicht in Versuchung.
1: Mhm.
0: Ich wollte äh, vorhin äh, schon fragen, Material, äh, welche Sponsoren hast du an Bord? Fangen wir doch mal mit dem Fahrrad an. Äh, von derselben Marke wie bisher?
2: Genau, ich äh, werde das äh, Scott Plasma äh, fahren, das, die Zeitfahrmaschine von Scott. Ansonsten mein Hauptsponsor ist, ist, ist Shimano, also die Dura-Ace, die, Dura die i2-Gruppe dran.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. ganz genau. Also fährst genau. elektronisch, nicht wie in Afrika, ja. mechanisch ist dann doch schon bequemer, ne?
2: Ja, also, also die i2 ist elektronisch, es schaltet ja wunderbar. Der, der einzige Punkt ist, ähm, es ist, es schaltet besser, aber es ist ähm, trotzdem, muss man ganz klar sagen, ein nice to have. Also es, es, es geht auch ohne. Und, äh, wenn, und es ist eine Sache... Eine mechanische, da kann ich in Afrika zum Straßenmechaniker gehen und er kann mir das reparieren. Mit einer elektronischen habe ich in Afrika keine Chance, Ersatzteile zu bekommen und keine Chance, dass mir irgendjemand helfen kann. Das heißt, für mich ist so, ich fahre mittlerweile in Europa fast immer elektronisch auf all meinen Rädern. Wenn ich allerdings in, auf Reisen, auf längere Reisen in exotische Länder gehe, wo es keinerlei Fahrradinfrastruktur hat, dann bin ich nach wie vor bei mechanisch.
0: Solange es die noch gibt, ne?
2: Genau, genau. Und ja, ansonsten auf dem Fahrrad noch ähm, ja, Lightweight-Meilenstein-Laufräder. Äh, oh,
0: die sind okay.
2: natürlich auch sauschnell. Und äh, ja, Schwalbe, Ergon und so weiter. Also alles äh, wird, ich bin selber gespannt, weil ich in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie auf einem High-End-Zeitfahrrad gesessen bin. Also ich bin ja eigentlich die Pace, ähm, ähm, ja, Rennrad oder Gravelbike mit, mit Packtaschen gewohnt. Ähm, und jetzt, ähm, ich bin mal gespannt ob man da wirklich von alleine ähm, so gefühlt vorwärts kommt.
0: Aber du hast ja dann du sitzt ja auch anders drauf wahrscheinlich also ich kann mich erinnern, äh, äh, du bist ja auch bei, bei Jens Maschaschek öfters mal. Ne? Da war Simon, der Lebensgefährte von Sarah, letztes Jahr, als er sich auf Rot vorbereitet hat und hat sich dann auf sein neues, ich glaube, er hat einen Canyon mhm. äh, draufsetzen lassen. Also da habe ich auch schon viel gelernt, wie man so eine Zeitfahrmaschine einstellen kann. Fand ich hochinteressant, auch gerade so vom Auflieger her, ne? dass das man auch genug Luft kriegt und so.
2: Genau, also ich bin auch im, im, beim Jens zum, zum Bikefitting Bike wieder und äh, er stellt mir dann das richtig ein, auch einfach für äh, Komfort ist natürlich bei mir die, die große Prio.
0: Ja, wann bist du in Offenbach, roundabout?
2: Ich habe gestern mit ihm geschrieben, ich bin wahrscheinlich im Februar bei ihm.
0: Ja, da kann ich ja diese kleine Espresso-Maschine vorbeibringen.
2: Stimmt, genau, du bist ja auch in der ganzen Nähe.
0: Genau, deswegen, ja.
2: Ich gebe dir Bescheid.
0: Ja, super, ja, dann sehen wir uns kurz, ne?
2: Sehr gut, ja, das war's.
0: Ansonsten, Sarah und ich sind auf der Cycling World in in, in Europe in Düsseldorf, Cycling <lacht> World Europe, da bist du wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, also ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich ähm, wenig ähm, öffentliche Veranstaltungen, weil ich mich einfach aufs Training fokussiere.
0: Naja klar und dann eben auch die äh, Corona-Gefahr ist natürlich klar. Ja. Ich hatte irgendwie noch, muss ich jetzt mal gucken, aufgeschrieben, Zitat aus dem Film Transamerica Twice. Du standest da irgendwo, ich weiß gar nicht, vor irgendeinem Haus und hast dann nur noch gesagt, ich bin selten in meinem Leben so fertig gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum du fertig warst. Das war, glaube ich, im Laufabschnitt. Aber glaubst du, dass du so, eine, so ein Level an, wie sagt man, an Kaputtheit etc. auch in Rot erleben wirst? Oder war das schon extrem dort an dem Tag?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das war, und ich bin mir ziemlich sicher, das war in der Mojave-Wüste. Ich glaube An dem Tag, wo gerade neue Hitzerekorde gebrochen wurden. Aha. Also ich hatte über 50 Grad. Und ähm, ja, und habe da einen Anhänger durch einen, durch den tiefen Sand gezogen. Ähm, das sind dann doch extrem, einfach extrem Bedingungen. In Rot, ja, da werden Tage kommen, wo es äh, natürlich auch extrem schwer wird, aber ja, ich mag Herausforderungen.
0: Tag. Also, Sarah wird kommen, ich werde kommen, mein Bruder werde ich auch überzeugen und da bekommen, kommen bestimmt noch Tausende andere. Also ich kann mich kann ich erinnern, sichern.
1: letztes Jahr an dem Tag, an dem, dem Eventtag, war es ja auch unglaublich heiß. Das ganze Wochenende, es war wirklich, wir haben gebrütet. Und ähm, das, ja, es ist in Rot nicht immer nur gemäßigte Temperatur. Somit kann schon sein, ja, dass sich das auch ganz schön belastet. Oder auch im Mai kann es noch sehr kalt sein. Also da gibt es ja alles.
2: Also ich habe eine sehr hohe Hitzetoleranz. bin durch die Sahara gerade ja, durch die Royalwüste gerannt, da mache ich mir keine Sorgen. Nee,
1: ich glaube, ähm,
2: Es ist eher die Kälte anfangen Anfang, Anfang mhm. Mai, also mhm. im, im Rotsee, beim Schwimmen. Ja, das wird aber, also es sind wirklich nur die ersten zwei Wochen, dann ist auch kein Problem mehr. Aber wenn es jetzt, äh, ja, Mitte Mai kann es schön und warm sein. Es kann aber durchaus noch mal kalte Regentage geben. Und wenn man dann irgendwie bei äh, Wassertemperatur, kann man so nicht genau sagen, ich erwarte irgendwas zwischen 13 und 16 Grad, ja. ähm, je nachdem wie der April wird. Und äh, wenn wir jetzt mal 13, 14 Grad Wassertemperatur sagen und dann draußen, unter 10 Grad und Dauerregen, ähm, und da nicht, keinen Infekt bekommen, nicht krank werden, ist, ist dann eine Herausforderung, aber auch wirklich nur die ersten paar Tage. Ähm, wenn, sobald die Wassertemperatur irgendwie 15 oder dann 16 Grad oder so erreicht ist im Neo ja kein Problem mehr.
0: Mhm. Da drücken wir mal die Daumen, dass es Auf einen schönen Mai Fall. gibt. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Es kommen ja gerade so, ist ja die, wie heißt das, so die Tage, so um den 10., 11., 12. Mal, das sind ja irgendwie so die. Das sind nicht äh, die Schafskälte? Die Eisheiligen. Oder Eisheiligen. Ja, ah, e ja, Eisheiligen, irgendwas. Mhm. Ja, da kannst du ja gerade am Anfang ein bisschen blöd werden. Mhm. Ne? Wenn du mal so gar keinen Bock, gar keine Motivation hast, so wie mir es gerade geht nach Corona, wie bekommst du deinen Hintern wieder hoch? Hast du einen Tipp für mich?
2: Also, ich habe äh, fast immer Bock auf Sport. Und äh, mein Tipp ist, Abwechslung reinbringen und ein Ziel vor Augen haben. Also es ist, ähm, ich trainiere zum Beispiel auch, auch hier in Portugal in der neuen Gegend und das ist einfach toll, dass man andere Runden hat und so weiter. Also ich, ich bin jetzt nicht der Fan von, äh, auf dem Hometrainer zu sitzen den ganzen Tag. Und dann ein Ziel haben, kleine Zwischenziele setzen. Also äh, der Tipp, den ich dir jetzt geben würde, der wäre... Ähm, dir eine, eine gute Zeit, äh, dir das Ziel zu setzen, eine ganze Langdistanz mit mir mitzumachen, äh, dran zu bleiben und das Ziel muss dir so wichtig sein, äh, dass du dafür äh, gleich morgen um sechs äh, dir dein Abo im, im, im lokalen Schwimmbad holst und dann ist mit der Protimation überhaupt kein Problem mehr.
0: Ich schwimme wie eine Bleiente. Also wenn die fahren. ich Fahrrad <lacht> fahre. Ja, gut, freu aber ich freue mein mich schon, alleine, das äh, Bei dir am Hinterrad zu bleiben, äh, würde ich mir momentan nicht zutrauen. Aber ich habe jetzt noch ein paar Monate Zeit und dann habe ich ein Ziel. Ja? das ist schon, das ist schon richtig super. Ja, das machen wir so. Ich habe nochmal mal andere Frage. Wenn du so diese lange Strecke, diese langen Strecken läufst, fährst, schwimmst, ja. Man kommt ja so manchmal in den Flow. Also ich nicht so oft, weil ich mich gar nicht so an die Grenze ja, rantaste. Aber wie häufig spürst du das auf dem Rad oder beim Laufen, dass da so dieses das Adrenalin kommt und irgendwie du immer weiter kannst und positiv gestimmt bist? Wie oft kommt das bei dir?
2: Das kommt äh, relativ oft vor. Also es ist nicht, nicht jeden Tag, aber viele Tage kommt es. Und es kann auch wirklich nach 50 Kilometer laufen kommen. Also es kann auch nach einem absoluten Tiefpunkt kommen. Es kann sein, ich bin nach 30 Kilometern laufend, Mittagspause so ein bisschen, ja, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht locker an und äh, nach 50 sind die Schmerzen weg und es läuft einfach. Und mhm. äh, ja, ich glaube einfach fest daran, äh, heute kommt auch wieder ein Flow.
0: Okay, und äh, was machst du dann, um in Float zu kommen? Irgendwie Musik hören, singen? Also ich habe ganz oft, äh, äh, singe ich im Kopf, also ich singe gar nicht laut, weil ich gar nicht singen kann, aber ich habe da irgendwie so, so spezielle Lieder, die ich dann auch selbst singe oder auch höre. Ne? Ähm, hast du da irgendwie Musi Musik, hörst du Musik oder Podcasts oder irgendwas? Äh,
2: ja, ich, ich höre Musik und, und, auch, und auch Podcasts und das hilft absolut. Ähm, also es geht dann letztendlich auch darum, so ein bisschen so eine, eine Atmosphäre zu schaffen. Äh, beim Laufen äh, mache ich das oft mit Musik. Ähm, wenn ich jetzt durch Kansas renne, ist Sonnenuntergang und ich habe irgendwie den Forrest Gump Soundtrack. Ähm, ja, das hilft, ist gut. Stimmt, ja
1: genau. Beim Fahrradfahren,
2: ja, einen Alpenpass mhm. hochfahren, da, da brauche ich auch keine Musik. Da, da komme ich einfach so oft auch einfach in den Flow.
0: Ah, okay, wegen dem mhm. Blick. Ja, wir, wir haben so eine kleine äh, Spotify-Musikliste, ähm, äh, ja, wenn du drei Titel hättest äh, zum Draufsetzen, die du so beim Fahrradfahren hörst, ähm, was würdest du uns äh, empfehlen?
2: Also kommt immer auf den Anlass an, was, was man gerade macht, aber ein richtig guter Sportsong ist auf jeden Fall von Queen, äh, Don't Stop Me Now, ähm, yes. richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, dann äh, für mich, für, 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 für Nummer 100 in Rot, ähm, Elton John, I'm Still Standing, oh, auch äh, so super lead. Ja. Oh, <lacht> Und äh, ansonsten sage ich mal so, für den, ja, für den, für den Rhythmus äh, ist auch, Paul, Kalk, Paul Kalkbrenner geht natürlich auch immer zum Training. Ähm, okay. ist, ist auch, auch gut, es ist, ist ist, äh, ja, bringt einen guten Rhythmus. Oder äh, ich finde zum Beispiel auch ähm, 74, 75 ein super Song zum Laufen. Genau, und äh, daher eine, eine recht breite Mischung,
0: ja. Dann setze ich Richtig. die drauf als äh, Tipps äh, von Jonas. Super. Sehr gut. Ja. <lacht> ja, wir, wir haben, ich habe das mal angefangen irgendwann mit ein paar Lesern, da sind so 20 Songs drauf ungefähr und jetzt wollen wir quasi immer ein paar neue draufbringen. Äh, ich dachte eigentlich, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ähm, Forrest Gump ist schon lange her, als ich das letzte Mal geschaut habe, im Soundtrack ist da nicht auch On The Road Again?
2: Ja, auch ganz toller Song. Ja, ist das nicht, wenn ähm, du so
0: läufst? On the road again? Doch, also, äh, ja. doch,
2: doch. Aber dann aber dann eher für... Den äh, habe ich natürlich durch die USA gehört. Aber ah, in, in rot ja. fände ich ihn jetzt... Ähm, ist ja was anderes von der Atmosphäre her. Ja, aber doch. wenn man so on, durch einen ein Kontinent, road. durch ein Land rennt, dann on the road again ist klasse.
0: Ja, du musst, musst nur rot anders schreiben. R-O-T-H dann passt Stimmt. es wieder. <lacht> genau. In road again. Jeden Tag. <lacht> dieses Der, der Film, ja. der Crown Talk Day auf Deutsch. Ich glaube, täglich grüßt das wie heißt es auf Deutsch? Murmeltier, oder? Murmeltier, genau, mhm. ja. Und dann kannst du jeden Morgen äh, sagen, in Rot road again, <lacht> statt on the road again. <lacht> ähm, du motivierst ja ganz viele Leute, nicht nur mich, ähm, aber gibt es auch Leute, die dich motivieren, die Vorbild für dich sind?
2: Also ich habe jetzt kein, kein Vorbild in dem Sinn, dass ich jemanden habe, dem ich nacheifere. Ich finde, es gibt ganz viele tolle, inspirierende Menschen auf die eine oder andere Art und Weise, auch aus ganz vielen unterschiedlichen ähm, Kontexten. Und äh, für mich sind es oft Menschen, die es einfach ähm, ja, nicht einfach haben und trotzdem ihre, ihre Ziele erreichen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo ich durch Mexiko gerannt bin. Da stand ein einbeiniger Läufer am Straßenrand mit zwei Krücken und der ist 16 Kilometer mitgehüpft auf einem Bein. Wow. Und er hat einen Unfall gehabt, ihm wurde das Bein amputiert. Und hat ein neues Ziel gehabt. Und er ist tatsächlich vor zwei Jahren auch in Veracruz in 8,5 Stunden seinen ersten Marathon gelaufen. Eine äh, unglaublich inspirierende äh, Geschichte. Und, und solche Storys, solche äh, Leute, das ist, finde find ich, auch was, was, wo man viel von nehmen kann.
0: Ähm, ich gucke beim Indoor-Training relativ häufig Netflix. Da ist ja auch dein Film über den Triathlon 360 zu schauen. Ne? Äh, da habe ich im letzte Reportage gesehen über einen, der heißt Heinz Stücke. Ich weiß nicht, ob dir der dir was sagt.
2: Der Weltumradler, ja, kenne kenn ich auch her. Ja, vom Namen her.
0: Vom Namen her. Der, der ist ja, ja irgendwie 1962, glaube ich, mit 18 oder 17, weiß ich gar nicht genau, mit Rad und Zelt aufgebrochen und war dann über 50 Jahre, wenn ich mich recht erinnere, dann nicht mehr zu Hause. Ne? Sehr interessant. Da habe ich dann teilweise, auch wenn du ganz anders unterwegs bist, also das aber auch einer, der die Welt sehen will, der ausbrechen wollte, der andere Ziele, einen anderen Horizont haben wollte, hat mich ganz oft an dich erinnert.
2: Finde ich auch eine super inspirierende Persönlichkeit natürlich. Und ich sage mal so, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt niemanden, dem ich nacheifere, sondern es gibt, ich möchte nicht das Leben vom Heinz Stücke führen und nur unterwegs sein, aber sicherlich, sind da Teile von seinem Leben, die ich auch äh, unglaublich toll finde. Und mhm. ähm, am Ende äh, möchte ich aber meinen eigenen Weg gehen.
0: Klar. Aber auch da, für die Leute, äh, die es nicht kennen, ich weiß nicht, ob es den nur auf Netflix gibt, der heißt The Man Who Wanted to See It All. Eine super interessante Reportage. Und natürlich dann eben auch Triathlon oder Tria 360 von Jonas Deichmann. Netflix. Genau. Ähm, Jonas, wir sind fast schon am Ende, weil wir wollten so äh, maximal eine Stunde. Du hast einen Folgetermin, glaube ich. Noch kurz äh, zwei, drei Fragen, ähm, die ich unbedingt noch hätte mhm. loswerden wollen. Und zwar einer, weil wir es gerade von Filmen hatten. Dein Film Cape to Cape, den finde ich gerade nirgends. Den hat Der hat mich komplett mitgenommen. Den fand ich den spannendsten überhaupt. Wo kann man den anschauen?
2: Den gibt es äh, unter anderem online auf Vimeo. Und okay. ansonsten ist in jedem Land ein bisschen anders, also in, in wo er läuft. In Deutschland findet man ihn online auf Vimeo, wenn man einfach Jonas Deichmann Cape to Cape eingibt.
0: Okay, dann gucke ich da mal, weil Vimeo habe ich, glaube ich, da gucke ich, glaube ich, alle Schalt ja mal rein irgendwie. <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Ähm, äh, dann noch, äh, was ich auch einfach wissen wollte, was ist für dich Luxus? Ist das ein trockenes Zelt, ein trockener Schlafsack oder? Ja, was wäre für dich Luxus? Ein
1: trockenes Paar Socken, glaube ich, hast du mal irgendwo erwähnt.
2: Also, also Luxus ist ja immer die, ähm, eine Frage von der Definition. Für mich ist Luxus ähm, die Freiheit, mein, mein, mein Leben selbstbestimmt zu, zu führen. Mhm. Also Luxus wird immer mit einem mit tollen Bett und einem schicken Hotel und so ähm, verglichen. Nee, ähm, Luxus kann auch äh, ein unglaublich toller äh, Zeltplatz irgendwo sein. Und daher Luxus ist immer, eine, ist immer eine Frage der Definition und ich definiere Luxus ja. als äh, in allererster Linie als ähm, die Freiheit, äh, mein Leben so zu führen, wie ich es möchte.
1: Hm.
0: Ja, da muss man öfters mal drüber nachdenken, ja, auch gerade nicht so das Materielle, sondern hm. wirklich auch dieses Frei über das Leben stimmen können, ja? zu tun, was man möchte, daran zu wachsen, ja, das stimmt. Das ist eigentlich, ja. Das Materielle ist gar nicht so wichtig.
1: Stimmt.
2: Also ich bin ein paar Monate im Jahr auf dem, auf dem Fahrrad unterwegs. Das ist doch mal ein,
0: ein Luxus. Absolut. Und Freiheit
1: ja. pur. Ja.
0: ja, demnächst demnächst vier Monate. 21.000 <lacht> Kilometer. Purer das Luxus. <lacht> ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich der, der pure Luxus ist äh, einen guten Sattel und ein paar gute Laufschuhe wahrscheinlich. genau. Jonas, also wir begleiten dich, äh, rufen auch jetzt schon mal auf ab 9. Mai. Ich glaube, ich habe. Welcher Tag ist der 9. Mai? Ist das ein Wochenende? Donnerstag. Ein Donnerstag. Hm, muss ich gucken, muss ich eigentlich arbeiten, aber äh, finde ich schon spannend vorbeizukommen. Dann sehen wir uns. Wir sehen uns vorher in Offenbach, ja, in nicht allzu langer Zeit. Ja. Ich hole die. Espresso-Maschine gleich raus. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist sie so leicht, dass sie auch gleich verbrennt auf dem Gaskocher. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. fand das nur, die war federleicht. Das fürs Bikepacking eigentlich super. Ja, danke. So machen wir es. So machen wir es. Dann danke, dass du da warst. Wir, Sarah, sehen uns ganz bald wieder. Wir, ja, wir sehen wollen uns die Pause nicht so lange. Ja. Da erklären wir auch nochmal, warum wir so lange nicht gesendet haben. Mhm, ja. genau. Da reden wir auch so ein bisschen <lacht> über die Dinge, die wir so erlebt haben. Aber Jonas, nochmal vielen Dank, dass du bei uns in der Rennrad WG warst, dass wir als eine der ersten erfahren konnten, jetzt eben dann auch unsere Hörer oder Hörerinnen und Hörer, was du vorhast, ist es total enorme Sachen. Als ich das gehört habe, ich war, es es unmenschlich, glaube ich. Ja. Und äh, ich wünsche jetzt schon mal viel Glück, dass du gesund bleibst, trainier gut und wir sehen uns in Offenbach. Also, schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Tschüss Jonas. So, Alles was? Gute. Euch auch. Bis bald. Danke, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.